Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros acá en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar transportándonos a Oceanía, específicamente a las décadas de los 50, los 60 y los 70, con la música de los Maori Show Bands. Durante el programa vamos a estar hablando un poco, no solamente de este sonido, bueno, más que un sonido como este momento histórico donde estas agrupaciones eh, de bueno, poblaciones autóctonas Maori y algunos músicos blancos eh, no hacen no hacen deses, eh, crean como un tipo de show de cabaret que incluía eh, stand-up comedy incluía como canciones de rock and roll incluía también música folclórica maori y todas se combinaban en un tipo de show que llamó bastante la atención y generó mucha tendencia eh, no solamente en Oceanía, en Australia en Nueva Zelanda en aquellos tiempos sino también en Occidente sobre todo en el Reino Unido que tenía bueno vínculos coloniales muy instaurados con la población neozelandesa y para hablar de los Maori Show Bands es bueno imposible no mencionar un poco eh, lo que significaron en aquel entonces eh, en términos como de el proceso de asimilación cultural que vivía Nueva Zelanda en aquel entonces para quienes no están familiarizados o familiarizadas con la historia de los Maori en Nueva Zelanda son básicamente la población autóctona indígena más predominante eh, no solo en términos demográficos sino en términos culturales Probablemente cualquier persona que piensa en Nueva Zelanda, eh, más allá de las locaciones eh, increíbles y, bueno, fantasiosas de los mundos que, eh, donde se grabó el Señor de los Anillos, entre otras cosas, eh, piense también en el referente de la, los All Blacks de Nueva Zelanda que juegan rugby. Tienen como estos eh, rituales eh, previos partidos que, bueno, básicamente lo que hacen es que toman y recontextualizan los, el hakapaka, que es un tipo de baile colectivo del que vamos a estar hablando un poco más adelante. Este tipo de expresiones, de nuevo, eh, a ojos occidentales tan peculiares y distintivas, eh, se ha vuelto una parte esencial de lo que es la identidad neozelandesa y, bueno, que este proceso a que llegue a ese punto ha sido toda una eh, tensión cultural sumamente eh, importante en lo que son los últimos eh, 200 años de la cultura neozelandesa, ya que, como podrán imaginarse, eh, y como es el caso cada vez que hablamos de el, un, alguna musicalidad o algún... Eh, evento musical en el sur global o inclusive como en naciones cronizadas eh, todo tiene todo se remonta un poco como a las eh, acciones de potencias imperiales y eh, la relación de ellas con los pueblos autóctonos de distintas partes del mundo y bueno por hoy hoy vamos a hablar como de quizás una eh, vertiente no necesariamente más benigna pero si sí un poco más democrática en como existió que son los maori show bands que de nuevo son Agrupaciones que nacen de quizás una fascinación y un exotismo no tan eh, benigno de parte de los neozelandeses eh, no blancos, hijos de colonos británicos, pero que eh, sentó, dio los cimientos para que se eh, exaltara y se exportara a nivel internacional un poco más elementos de la eh, identidad maori, que si bien en muchos casos estaba caricaturizada y en muchos casos de caía como en lugares comunes, eh, un poco orientalistas y un poco también como eh, del buen salvaje, digamos, tomando como este tipo de arquetipos y e visiones muy eh, condescendientes de lo que es como la identidad de los grupos autóctonos aún así eh, los, para, los cimientos que esto puso hizo posible que muchos de estos artistas eh, de nuevo, expresaran a través de la música pop parte de su identidad, parte de su cultura eh, milenaria y que bueno, al día de hoy, como se hablar más adelante cambiar un poco la percepción que se tiene tanto en Nueva Zelanda como en el resto del mundo de lo que es eh, esta cultura en términos musicales vamos a escuchar para empezar este programa el tema de eh, los Maori High Fives que son quizás la agrupación más importante y reconocida de toda esta ola el tema eh, Puti Puti vamos con este tema y venimos aquí a registros a hablar un poco más de la historia de los Maori y la música de las Maori Show Bands Ooh, ooh. 
7 a 9 de la noche siempre con contenido actualizado crítico y fresco amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo somos Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Registros en Amplify Radio 95.5. Registros. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estamos hablando de los Maori Show Bands, una, en un momento en la historia de la música de Nueva Zelanda, donde distintas agrupaciones eh, incorporaron eh, miembros de la comunidad Maori, bueno, de la etnia Maori, eh, juntados con músicos eh, neozelandeses blancos y crearon, bueno, empaquetaron una, eh, un, un, más que un, una banda, digamos, eran como shows de entretenimiento que, bueno, que generaron sensación no solamente en... Eh, Oceanía en la década de los 50, de los 60, inclusive un poco de los 70, sino que se extendió por el resto de Occidente. Pero para entender un poco eh, justamente cómo llegamos a este punto en que eh, la población maori y la población neozelandesa blanca eh, generan estas agrupaciones, hay que, creo que hay que entender un poco mejor la historia de Nueva Zelanda, sobre todo en cuanto a la población maori. Eh, Nueva Zelanda, bueno, los sitios de Nueva Zelanda existen, están en el sur, en el sur del Pacífico en la zona de Oceanía y bueno, primeramente eh, fueron asentadas por los grupos de Polinesia del este de Polinesia que bueno, se dice la historia que bueno, genética y arqueológicamente eh, la evidencia muestra que emigraron desde Taiwán, el sudeste asiático que bueno, quizás algunas personas puedan pensarlo como la relación que a veces se ve en términos como de facciones así, aún si históricamente luego de esta migración temprana las culturas han divergido considerablemente bueno en todo en todos aspectos digamos y bueno el, esta población se sentó ahí que generó como toda su cultura que si bien eh, no podemos hablar como una cultura maori realmente hasta varios de, eh, siglos después de hecho inicialmente cuando se sentan las poblaciones en Polinesia eh, como como hablamos en el episodio de eh, Virgin Records en Fiji y bueno en otros episodios también con música de Oceanía como el Bude eh, Lo que sucede de nuevo es como pasan distintos procesos de colonización en el paso una vez que empiezan como las barcazas europeas a 
explorar y a eh, negociar en esas partes del mundo es eh, en con ciertas como mezclas eh, étnicas y culturales que hacen que eh, se diversifique un poco eh, lo que son como las culturas eh, locales y eso también antes de que llegaran como los colonos europeos eh, pasa, pasaba simplemente por el tipo de cultura que se creaba alrededor de la casa según el tipo de animales que habían en las islas que habitaban según la cercanía con el mar o sea, muchos factores que hacen que cada cultura de la Polinesia sea bastante eh, idiosincrásica si quiere básicamente la cultura de Maori subsistió en donde sabemos que cada hora Nueva Zelanda por varios tiempos eh, el primer eh, contacto si se quiere con europeos básicamente eh, con una barcaza holandesa eh, donde explorador, bueno es un célebre explorador que se llama Abel Tasman un explorador holandés que bueno, llegó y él y otros capitanes entonces ya más o menos en el siglo XVII eh, empezaron a, a grabar y a anotar impresiones de que tenían sobre la comunidad maori eh, de nuevo los maori, uno de los primeros aspectos más notables son eh, bueno, los tatuajes que tienen Eh, parte también como ceremonial y parte de su identidad, reconocían todo el mundo, eh, sobre todo bueno, tatuajes en la parte baja de los labios tatuajes en distintas partes como del torso y así eh, así mismo, bueno, que es algo también muy constante eh, con otras culturas de Polinesia aunque no, cada, la locación y la significancia de esos tatuajes varía de nuevo, eh, bastante según cada cultura de la que se hable eh, obviamente parte de esta, que es como visión un poco arquetípica que se tenían que tenían los exploradores eh, en el siglo XVII era, y el siglo XVIII inclusive, que eran que esas poblaciones eran eh, caníbales eh, bueno, decían también como que se comían los europeos y bueno eh, eran relaciones muy conflictivas porque los maori y muchas de las eh, eh, etnias que existían, los grupos eh, culturales que existían en la Polinesia eran bastante eh, agresivos, digamos, como que nunca habían tenido contacto de esta forma con otras poblaciones, inclusive entre sí eran bastante conflictivos y eso hacía que no vieran bien como que llegaban estos eh, hombres blancos como a quitarle sus tierras y a intentar negociar con ellos eran un poco más eh, insulares eh, valga la redundancia y eh, no, como pro- protegían un poco más como sus, sus tierras y eso también tiene que ver que tenían un sistema bastante establecido un sistema jerárquico donde básicamente tenían un un tipo como de, lo que sería como un equivalente del cacique que era como eh, un, un sistema Eh, que había que demostrar como el liderazgo a través de habilidades, a través como de, de guerras, era algo mucho más dinámico y que es un poco horizontal no, no, había, no era algo como más heredado ancestral como si pasaba en otro tipo de culturas de Polinesia y bueno, eh, básicamente este, este tipo de sistema, este tipo de líderes como su, tip, su, su constante eh, cuestionamiento, su constante, la constante necesidad de demostrar su Eh, poderío si se quiere o como su aptitud para liderar como a estos grupos así que fueron un poco quizás menos receptivos de esos grupos europeos eh, así mismo eh, ese tipo como de exploraciones más erráticas pas- pasó eh, hasta bueno también 100 años luego que llegara esa barcaza holandesa con el eh, británico eh, James Cook que eh, bueno básicamente en su mismo tiempo también llegaron los franceses de nuevo era la época como del descubrimiento que llaman los europeos Eh, que también fue como los cimientos de lo que es como toda la problemática colonial en esta parte del mundo y ya para el siglo XVIII hacia finales eh, los, la, las barcazas europeas inclusive norteamericanas de eh, bueno de las que habla de hecho eh, libros como Moby Dick digamos como estos eh, los llamados whalers digamos o como eh, balleneros si se quiere hacer una traducción un poco improvisada que iban a cazar ballenas o cazar focas en esas zonas eh, esto generó como los primeros ya de manera más constante como interacciones de los grupos maori, eh, algunos de hecho eran parte de estas eh, barcazas se habían traídos como mano de obra para ayudarlos y guiarlos y operar a los hombres eh, blancos en aguas neozelandesas y bueno de hecho en ese tiempo eh, se dice que bueno muchos de los población maori fueron llevada a parte de bueno Reino Unido y Australia y esto generó también eh, una exposición de los eh, a los misionarios cristianos que intentaron colonizar bueno no colonizar sino evangelizar eh, a los maori y generó también un po- un par- una serie de tensiones culturales muy importantes ya que hay que recordar que también justamente en el siglo XIX es que eh, algún día vamos a hablar de esto en el episodio de registros eh, de las las prisiones gigantes de los convictos australianos que era básicamente donde el Reino Unido mandaba a sus convictos más peligrosos a existir en los desiertos y 
eh, las, en los, los climas y los ambientes eh, inhóspitos de, de Australia. Y es en ese siglo también que pasa eh, varias de las, eh, ¿cómo decirlo? Los horrores que sufrió la población maori. Eh, uno tiene que ver con la influencia, con las demás enfermedades que, trae, que trajeron, trajeron los eh, colonizadores europeos, que naturalmente los maoríes tenían como la medicina que fueron para erradicarla. Entonces ahí de, de, descendió bastante la población. De hecho, se dice, hay números bastante generales que dice que se, eh, con la influenza y como... Eh, con, con la fiebre, por ejemplo, se murieron entre 10 y 50% de la población maorí en este momento del siglo XIX. Mientras más creció la afluencia de misionarios cristianos y eh, disti distintos asentamientos europeos, la colonia británica eventualmente llegó y asentó eh, un protectorado de la corona en Nueva Zelanda. Y bueno, esas, las interpretaciones del tratado que se hizo con la población ma maorí son bastante eh, contenciosos ya que el día de hoy sigue siendo un, un periodo bueno, hay muchos grupos y asociaciones que buscan eh, rescatar los derechos de Maori y dicen que las, eh, nunca los británicos realmente le dieron las tierras que prometieron y que bueno, el día de hoy fue un poco un, un, un poco una estafa y si bien vivieron de manera eh, pacífica en este periodo semicolonial que se extendió bueno, básicamente hacia el siglo XX eh, los conflictos eh, si ven conflictos de vez en cuando, eh, sobre todo eh, muertes de europeos eh, líderes eh, del gobierno británico a quienes eh, se les confiscaba o se les, más bien se reclamaba como volvieran tierras que tomaron y más bien los grupos maorí eran como castigados fuertemente eh, en el siglo XIX a finales se hace una una acta por una acta para las distribuciones de tierras nativas que más bien lo que hacía era como eh, darle mayor potestad a los grupos inmigrantes eh, británicos en este caso y bueno, ya para el siglo XIX, eh, justamente este tipo de acciones combinadas como con las enfermedades hizo que en un momento se pensara que la población maori iba a dejar de existir y que iba a asimilarse totalmente a la población europea. Pero más bien, eh, en el siglo XX, las, a partir como de un esfuerzo cultural de recobrar la cultura al mismo tiempo de un movimiento de, de, de protesta que se sumaron a todos los movimientos de por los derechos civiles en los años 60 el, el poder político de Maori inclusive creció y el activismo llevó a que básicamente hoy en día sean la, la parte más exportable de la cultura eh, neozelandesa, no exportable en términos mercantiles sino exportable en términos como de riqueza cultural y justamente en este momento en los 60, donde llegamos a la línea del tiempo a el nacimiento de los Maori Showbands a esta relación un poco tensa que vivieron por mucho tiempo eh, de nuevo que los neozelandeses blancos veían como a los maori como esta cosa extraña, esta cultura totalmente eh, contrastante con lo que están acostumbrados y eso generó, bueno, este interés del que vamos a estar hablando en el siguiente bloque. Por mientras, vamos a dejarlos con el tema eh, Poi Poi Twist de Rim Depot y luego con el tema eh, Lotus Eater de los maori Volcanics. Eh, de nuevo, para recordarles que estas agrupaciones están compuestas, inclusive lideradas en muchos casos por eh, personas maori eh, autóctonas, digamos, no, no era como lo que pasaba en otras geografías donde se traía como un miembro, o sea, lo que pasaba con la exótica a veces que era un hombre blanco europeo que iba como a tomar sonido de otras partes aquí había, había una integración y una, eh, un elemento de composición que era más democrático, aún si usualmente eh, lo que pasaba era como un productor o un cabecilla eh, mercantil eh, le decía como, ok, graben este álbum, pero bueno Vamos a escuchar esos temas, de nuevo, uno Rim Depot, el Poi Poi Twist, y luego el tema de Lotus Eaters de Maori Volcanics. a twisting tune and you're gonna sing it soon these are the words to say boy boy twist the night away it's a Maori melody come along and twist with me boy boy and twist the night away yeah when the band begins to stomp and the kids begin to rock the girls begin to sway boy boy twist the night away it's a Maori melody Come along and twist with me, boy, boy, and twist the night away, yeah. Hey, away, 
presentamos Flamingo de Noche, un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quienes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Estamos dejando marca y no vamos a parar. Somos las mujeres de una generación. Amplify Radio, Radio. 95.5 Thank you very much, ladies and gentlemen. We're going to feature Ali guitarist now with a number from the movie of the same name. You've seen it all here in New Zealand on your screens. A theme song from the very beautiful Lotus Eaters.
Mr. Billy Peters, ladies and gentlemen. Los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 955. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar. Esto que escuchábamos eran los temas de Poi Poi Twist, de Rim de Paul, una bueno, clásica canción de Twist que, como escucharon, tiene una, eh, bueno, una peculiaridad que es como su inserción de coros autóctonos maori, eh, sobre todo como interludios en distintas partes de la canción. Eh, y el resto, bueno, y también es interpretado por Rim de Paul, que si bien su nombre no puede no eh, señalarlo, era un artista maori autóctono que bueno, agarró ese stage name, si quiere, un nombre para nombre artístico. El segundo tema era una interpretación de la canción Lotus Eater, de la película del mismo, mismo nombre, eh, traída de vuelta, si se quiere, o reapropiada por el grupo Maori Volcanics, eh, que bueno, de nuevo le da como su propio eh, giro y su propia atmósfera como a este tema clásico. Y bueno, en el bloque anterior hablamos un poco como de la historia de los Maori en Nueva Zelanda, eh, su vínculo eh, y relacionamiento con las bueno, los venideros grupos europeos, un poco los conflictos que tuvieron, y a inicios del siglo XX justamente en este momento que mencionaba cuando se creía que podía desaparecer la cultura maori del todo un poco por las, eh, por las enfermedades europeas que se empezaron a, bueno, a ser aparentes y que estaban bueno, masacrando a la población maori que bueno, de hecho en un momento eh, en términos estadísticos la cantidad de personas europeas eh, era 5.000 en Nueva Zelanda eso a inicios del siglo XIX y había, eh, 27, había cerca de 50.000 personas maori y hasta el final del siglo más bien los números se habían casi que eh, exp exponencialmente cambiado digamos que eran 27.000 personas maori y ya las personas europeas iban cerca de 100.000 y bueno, eh, justamente en este momento cuando hablaba que se genera esa fascinación con los grupos maori se da más bien como una resistencia también de ciertos grupos ya que había un intento como una asimilación eh, de los maori como hace la, cult la cultura europea, digamos que algo que bueno, pasó, eh, que podemos ver justamente en Latinoamérica, eh, bueno, muchos países de Latinoamérica, como es este, por ejemplo, donde básicamente la cultura indígena quedó totalmente, eh, y autóctona quedó totalmente relegada, como a expresiones de otra edad. Pero los grupos maoris, se eh, porque estaban más organizados, porque los grupos europeos fue como un conflicto de inicio, y otro montón de cuestiones, hizo como que nunca se diera como esa erradicación cultural y de hecho los maori eh, si bien habían bajado números de sus expresiones culturales seguían siendo eh, bastante notorias y fue justamente en este momento del siglo XX donde empiezan como a organizarse términos como activismo político y aprovechan también como esta exotización eh, que de nuevo no, no es como algo positivo necesariamente pero se genera como este interés o como este acto, no necesariamente silicense pero sí como eh, sus shows, los shows de, de las composiciones maori inicialmente en el siglo eh, inicio del siglo XX, justamente en los años 20, en el año, inicio de los 30 eh, se hacen esos shows donde básicamente se les presenta, se le da una introducción a los, los neozelandeses de blancos y a los hijos de colonos británicos como a lo que es la cultura maori, es ahí donde empieza como la El, bueno, lo que es como el jaca digamos que es esta baile ¿no? que se conoce mucho por los, eh, los All Blacks de, de rugby eh, así mismo, los personas maori que interpretaban se vestían en sus vestimentas eh, tradicionales para interpretar esos temas, todo genera como este eh, shock cultural, que de hecho fue mucho más famoso 20 años luego en Estados Unidos, cuando hablamos en episodios de exótica como con toda la música hawaiana con toda la música eh, con todas las expresiones de Polinesia los Bartik y todo eso Eh, bueno, la música de Medio Oriente, también que hablamos en el episodio de Indo Jazz eh, estos 20 años antes, curiosamente y ya veamos un poco esas expresiones como este interés genuino eh, quizás de un lugar de otra edad pero genuino al final de cuentas sobre la, cómo se eh, expresaban cuáles eran como las, las cualidades que tenían términos culturales como los vecinos que se hacían entonces a las personas maori eh, que bueno, obviamente seguían relegadas como algo Eh, no, no tenían participación política en entonces todavía entonces, es, estas expresiones eran básicamente como una diversión para las personas blancas pero así mismo, hablando específicamente como de la música eh, no solamente no hay una sola música maori de la que se puede hablar, de hecho, 
lo que hace que, bueno, hablar de la, cuando hablamos como los Madrid Showbands y como estos eh, eh, performances un poco vodevil que se hacían en los 30, era sobre todo como una un pastiche de todo lo que es la, como la, la, la cultura maorí en términos generales. Y bueno, parte de lo que se presentaba, a ver un poco de la música en sí, es que bueno, la música maorí y la música polinesia en general, si hablamos en términos más generales, hay como un importante elemento eh, percusivo, que bueno, escuchamos casi que en todas las expresiones de la música polinesia, tenían una tradición eh, bastante notoria en cuanto a instrumentos de viento, eh, sobre todo el lo que se conoce como el término colectivo de Taungaporo eh, obviamente pronunciado bien en Maori eh, que introduce como elementos como de las eh, ¿cómo se llama esto? como de las ostras que utiliza como elementos del mar de las conchas para generar instrumentos eh, de hecho eso eh, empieza a notarse como un tipo de flauta si se quiere eh, eh, que luego se reemplaza por la cuando bueno, en el siglo XX cuando se asimila entre comillas culturalmente a estas agrupaciones eh, rápidamente entienden eh, incorporan el uso de flautas metálicas de trompetas y ese tipo de instrumentos eh, ya que eh, bueno no es, están bastante ligados a lo que hacían es lo mismo que hablamos en otros episodios con eh, las guitarras eh, su relación con la guitarra sobre todo en el tiempo del rock and roll digamos con el surf rock eh, que más bien dialogaba un poco como las tonalidades de cuerdas eh, polinesias, sobre todo Maori también eh, como con la poli, lo polirítmico que eran eh, también lo poli, y, lo, y la conjunción melódica que tenían tan complejas era un poco lo que veían, se podían ver en los solos de guitarra de la música rock and roll y sobre todo cuando se combinaban como vamos a escuchar más adelante en un tema de Jay Epai pero por ahora también hay que hablar de los tipos de canciones y de música ya que no, no hay un solo tipo de música maori como no hay un solo tipo de no sé, música occidental si se quiere o como música eh, germánica o música eh, francesa eh, las canciones en sí que se llamaban waita eran canciones que solamente se cantaban eh, de manera como a capela y solitarias eh, estaban las canciones que eran más como un tipo de canción de cuna que eran los oriori, canciones de amor se llamaban waita o aroja y los lamentos que eran como las canciones melancólicas con un poco los temas como de crooners si se quiere, que de hecho se popularizaron mucho con el R&B, y bueno, ahorita escuchamos de fondo un tema en esa, en esa línea se llamaban eh, White Atangi los White Atangi de hecho fueron las que más eh, se hicieron populares con los Maori Showbands, ya que no, o seguía esa misma tradición como de una expresividad vocal y lírica eh, sumamente melodramática si se quiere, eh, bastante teatral y bueno, no solo calzaba perfecto con la tradición de el R&B más blanco, el Blue Eyed Soul si se quiere también, eh, sino que eh, el evento teatral en sí tenía que ver con que ellos se presentaban sobre todo en teatros y en estos shows multifacéticos que hacían, donde habían impresiones, eh, chistes eh, performances, digamos como comedia física eh, no, se ponían eh, indumentarias autóctonas y luego se cambiaban como a través de, sat- de sat- sat- satinado muy eh, particulares eh, ligados a esta época y bueno también otros instrumentos más importantes y que, que más tenemos que hablar a la hora de pensar en la música maori es el raupo o el poi digamos que es el sonido que básicamente es el acompañamiento, acompañamiento rítmico que siempre vamos a escuchar como ese tipo de tonalidades y esto es bueno como la música tradicional y esta eh, esta revival si se quiere como este rescate de la música tradicional maori O sea, justamente cuando hablamos como en el siglo, inicios del siglo XX, eh, sobre todo con eh, un artista que se llama, bueno, no un artista, eh, un político, activista, eh, si se quiere, un hombre de Estado, Maori, uno de los primeros, y más importantes, de hecho, para que, que ya justamente en los 20, de nuevo, es bastante pionero en ese sentido, eh, que, bueno, ha sido escrito como, de nuevo, como... Por un lado, eh, se rescata como haber eh, rescatado, vale la redundancia, la cultura maori, pero al mismo tiempo se le daba mucho, eh, se, se le criticaba bastante porque tenía una visión muy asimilacion, asimilacionista, digamos, de la inserción de la cultura maori dentro de la cultura eh, paqueja. Paqueja sería como extranjera, digamos. Se veía como tomar un poco esta falacia de progreso como cultura blanca y eso hace que fuera una figura un poco como eh, complicada, pero bueno 
dentro de lo positivo fue como el rescate de la cultura maori, aún si era como una quizás manera más eh, exotizada, y él eh, literalmente inventa y combina elementos culturales, eh, lo que sería el eh, Waita Arringa, o la canción de acción, que agarra como los movimientos estilizados y estandarizados de de modo del hakapaka, digamos, como esta tradición tribal y ritualística, eh, y lo agrega con eh, un canto sincronizado, eh, que también era parte de otra tradición. De, de, recordemos que usualmente eh, las canciones maori no tenían parte rítmica o parte melódica, sino que simplemente eran como las armonías vocales. Él las combina y le da como este, lo que hoy conocemos, que es una construcción literalmente este político, eh, eh, que básicamente crea este performance que, bueno, no, tenía como la entrada cantada, incluía el poi el haka, que es la, el, la danza de la guerra, y creaba también con todo este todo este performance digamos, que se presentaba como a los hombres blancos que les interesaba eh, de hecho estos grupos al día de hoy todavía se, existen y se les conoce como el capa haka, que es como esta eh, presentación cultural, digamos de cultura maori, pero es interesante ver que de hecho no es, no es particularmente eh, auténtica, sino que fue un poco como creada como un mecanismo de asimilación, aunque bueno Más, más adelante veremos que no, no necesariamente funciona así y más bien fue eh, acuerpada por la población como un tipo de expresión legítima de ellos mismos y bueno, básicamente con el tiempo estas expresiones dieron para los shows que empezaron los 30 de los Maori Show Bands que progresivamente se fueron incorporando como primero como algún chiste, luego como un side gag si se quiere, como una un show que habría como al, perf- al performer blanco, al artista blanco posterior pero, eh, no, cuando con el auge, sobre todo con el auge como el rock and roll y como la cultura de la televisión británica de los 60, que bueno, era muy consumida en Nueva Zelanda por motivos coloniales <risa> eh, sucedía, los, eh, sucedía eso como que se acoplaba el formato y se fueron introduciendo cada vez más, hasta el punto que ya en los, vamos a hablar de los 50 agrupaciones como The Maori High Five, The Maori Volcanics The Maori Troubadours de eh, Queen Tikis y demás artistas que bueno básicamente eh, hacían parte de su show incorporar como estas mezclas estas interpretaciones de, de música eh, blanca occidental pero recontextualizada y bueno inclusive sus propias composiciones que mezclaban como la música pop con la música folk bueno el primer ejemplo de eso y con lo que vamos a hablar un poco más en el último bloque que ya viene eh, el primer ejemplo de eso está con la, la canción de Battle of New Orleans que es un estándar clásico de big band digamos como de element, eh, instrumentos de, de viento eh, se cambia y se habla de The Battle of Waitata que es más bien un recuento histórico maori, este tipo de expresiones se van haciendo más comunes hasta la concelación absoluta de estas bandas, que bueno, tenían como ese aspecto un poco incómodo de que tocaban para personas blancas y expresando su cultura eh, maori, pero bueno, vamos a hablar más de eso en el siguiente bloque por mientras, vamos con el tema Under the Sun de los Contiquis, y luego el tema Hawaiian Cowboy de de Maori Volcanics Entérate de las noticias de tus artistas Actualidad Curiosidades y mucho más Búscanos como Amplify Radio FM En Instagram It has been written In the book For men That all men Are equal Under the sun There is no more and so their faces and then walk hand in hand into the sun into the sun and God he smiles on the 
Viajes a otras geografías en registros. Por Amplify Radio. 95.5. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Escuchábamos el tema Hawaiian Cowboy de, de Howard Morrison Quartet, que fue bueno, una de las agrupaciones pioneras, ya que bueno, lleva el nombre de su productor, un nombre blanco, como pueden asumir por el nombre, pero de todos sus músicos, de hecho eran músicos maori, que como notaron incorporan elementos eh, musicales, la música tradicional eh, del Waitata Maori, y le dan como, lo recontextualizan dentro de esta eh, afinidad por, la, por los crooners del RB y del Blue Eyed Soul. Eh, que le da como esta peculiaridad muy estilo oldie si se quiere y antes escuchamos también el tema Under the Sun de The Contiquis que sigue mucho esa, esa misma vida, de hecho muchos artistas de esas agrupaciones se eh, compartían eh, miembros y de hecho era bastante eh, común como que una agrupación se disolviera y e inmediatamente naciera otra como con una variación del mismo nombre lo que se hacía en muchos casos e inclusive como bueno intercambiables <risa> Y bueno, el Maori Show Band, el, como movimiento, si se quiere, como un fenómeno más bien, eh, es único en Nueva Zelanda, ya que eh, ese nombre en sí describía casi que, a, más, más bien describía como a un número como cerca de 80 eh, artistas, eh, performers y grupos que entre los 50 y los 80 eh, crean como una familia, como de, de una tradición, digamos, como de, de tipo de show y de eh, presentaciones. Pero no puede hablarse nada más como de músicos ya que eran eh, personas de entretenimiento, compositores eh, hacían de todo básicamente eran grupos musicales que si en la parte musical era bueno, parte importante eh, y su show era más como una ex, como ese tipo no como eh, tipo como un show de cabaret completo digamos donde había un poco de todo como dije había comedia había baile había bueno obviamente música había inclusive como un espacio de imitaciones Eh, y bueno, eso hizo que también fuera popular eh, fuera de Nueva Zelanda eh, como en Australia, como en el Reino Unido eh, en distintas partes de, del mundo eh, una vez que pasó la Segunda Guerra Mundial las fiestas de conciertos maori se volvieron una atracción bastante grande y bastante importante hay que recordar también que los maori batallaron bastante en la Segunda Guerra Mundial en las fuerzas británicas que las fuerzas británicas no se habla demasiado de eso en la historia, pero las fuerzas británicas estuvieron compuestas bastante por eh, excolonias y colonias que tenían en aquel entonces, donde tenían como su imposición eh, bueno, colonial y imperialista, digámoslo así eh, pero luego de la Segunda Guerra Mundial de nuevo, quizás por intercambio cultural quizás un poco también por un momento de relativa estabilidad posterior a la guerra eh, se dan estas fiestas maori en Aotearia eh, como las, los grupos Japa Capajaca, que habían creado de nuevo hace, artificialmente hace 20 años que introducían como sus canciones de acción eh, que bueno básicamente exponían a esta población eh, blanca neozelandesa a la cultura maori y los conciertos eh, de nuevo se volvieron como una atracción bastante que crecía y llevaba bastante gente de nuevo como, como un entretenimiento muy completo y una de las primeras agrupaciones o grupos más bien que mezclaban con la música contemporánea con la música eh, Capajaca Eh, fue eh, Teupo o Mangtaguari que bueno eran básicamente eh, unos pioneros en ese sentido ya que mezclaba eh, instrumentos eh, occidentales con música de eh, tradición maori digamos el el capajaca era parte de su show eh, pero eh, básicamente eh, también incorporaban pero como las sonoridades de aquel entonces eso era músico sobre todo big band eh, estamos hablando que él Es, se presentaba en los 20 en 1929 por ejemplo en su primer como show grande tuvo 6.000 personas, de nuevo estamos hablando de algo eh, previo inclusive como la concepción de música moderna si se quiere eh, Teupum o Magatahari inspiró a una, toda una generación de músicos maori de todos lados que bueno quizás no lo replicaron inmediatamente pero para los 50 ya había como conciertos bastante consolidados sobre todo luego de la segunda guerra mundial fue ahí donde eh, Howard Morrison Eh, un hombre eh, paquejaca eh, que no es extranjero eh, blanco nombre de negocios eh, básicamente le dice le, le da la oportunidad de grabar y, y ser el manager de eh, Teo Abapuni que era como un músico eh, maori y así básicamente crea su 
agrupación con otros músicos de nuevo como Maori que escaloteó y tuvo la visión de incorporarlos como Bui Bakehura, eh, Gary Merito y Noel King y lo que hicieron novedoso fue la incorporación como el soul con la música guaita que de nuevo estaba muy ligada porque además son como canciones eh, de lamento canciones melodramáticas, se metieron element- elementos de swing, estándares de swing eh, humor, de nuevo Eh, todo eso se combinaba a veces al mismo tiempo en las canciones, hablaba antes de como una canción hizo una parodia a la canción de Battle of New Orleans como eh, de Battle of Waikato eh, al mismo tiempo se, una parodia es como de canciones importantes eh, se daba como ese contexto neozelandés para que fuera más entretenido y eso bueno, se, se, creó, se consolidó como un movimiento y una, un negocio bastante rentable y sobre todo como con el auge del rock and roll y como la música hawaiana empezaba como a En los 50, menos 50 de nuevo, como hablamos un poco en el episodio de Exótica, como esta visión de la gente buscando algo emocionante, algo diferente, eh, dio para que eh, se asimilaran un poco estos sonidos y empezaron como a hacer énfasis y, bueno, eh, promoción del mismo gobierno eh, neozelandés a la música maori, que, bueno, se dejaba como esta se dejaban ya como esta visión como lo maori como algo tribal y se generaba como este diálogo más horizontal, si se quiere. Y eso sería que las bandas básicamente empezaron a tocar en, en clubes, en, en recintos, en anfiteatros Y bueno, el, básicamente en cualquier espacio que tuviera como un piso y un techo, dice la leyenda Tocaban los Maori Show Bands, que no fueron una sensación Y bueno, hablábamos antes de que una de las más importantes fueron de Maori High Five Que era una agrupación que escuchamos al inicio, con Puti Puti Eh, era un grupo de músicos multiinstrumentalistas que eh, hacían la combinación de comedia, cabaret, de música capa jaca y rock and roll. El evento de eh, rock and roll eh, se volvió bastante importante, ya que es, ellos se vestían de nuevo como con su traje satinado de las agrupaciones británicas de la moda mod, digamos, de los 60. Y eso hacía que, que diera como este, este elemento visual muy contrastante para mucha gente, ya que los... Eh, Los neozelandeses blancos tenían como esta imagen de las agrupaciones británicas de moda de aquel entonces, pero están viendo como personas eh, indígenas autóctonas vistiéndolo y bueno, luciendo con esos vestidos, que ya era una disonancia cognitiva muy deliberada. Y rápidamente, bueno, muchos grupos empezaron a sumarse al Maori High Five. Eh, por ejemplo, estamos hablando de Rim Depot, de los King Tikis, de los High Queens, de los eh, Maori Volcanics. Y básicamente todos seguían como esta, esta línea de agrupaciones copycat que agarraban los, instru- los, los elementos del soul, los elementos del rock and roll, los elementos como de la música maori. Creaba como todo este show que, bueno, era bastante, bastante reconocido. Tuvieron bastante tours por el Reino, por el Reino Unido, de hecho, las agrupaciones de, de los, los maori show bands. E inclusive los high queens y los eh, maori high five fueron las primeras agrupaciones que fueron a tocar Australia. Y... Eh, inclusive, bueno, generaron como bastante eh, sensación, ya que por ejemplo, de Maori High Five tuvo el chance de tocar con los Beatles eh, en Hong Kong en, en, en también famosos no, bueno, cabe resaltar, no solamente dentro de Oceanía sino también en el sudeste asiático también tenía bastante fama, eh, sobre todo en Hong Kong que de nuevo era parte, tenía como su relación colonial con, con el Reino Unido, entonces había esa afinidad, y bueno, todas las bandas también sabían como cambiaron de miembros y bueno, eh, era un poco intercambiables entre sí, si se quiere Eh, todo esto llevó a, a que ya finalmente para los 70, eh, bueno, era un poco como estallando la burbuja y también tenía que ver con que a pesar de su éxito afuera del país, eh, ese éxito internacional no se tradujo necesariamente con un respeto, con una gran recepción a nivel local, ya que eh, su vuelta triunfal a Nueva Zelanda de nuevo eh, era un poco como, no censurada abiertamente, sino que hay un elemento como de racismo muy rampante todavía en la sociedad neozelandesa, entonces no, no les gustaba ver como que sus representantes culturales fueran de personas maori eh, fue hasta el 2010 por ejemplo que los maori hi-fi fueron honorados se les hizo honor más bien en, en por, por ejemplo en el gobierno neozelandés digamos como que es una parte de la historia un tanto olvi, olvidada, ya que eh, bueno, justamente luego de la década de los 70 y este renacimiento cultural de los grupos maori eh, se vivió aparente y inició eh, si se quiere, encendió la llama de una revaluación de la colonización eh, neozelandesa, básicamente la música las expresiones culturales se tradujeron también en el ámbito de lo político, como mencionaba, con movimientos eh, activistas, con eh, miembros del congreso que cada vez defendían más 
eh, la música maori hoy en día el ecosistema neozelandés es bastante diverso y mucha de la música que hemos escuchado ya para los 80 90 y actualmente los músicos maori de, de nuevo han salido como a estos eh, show bands más estilo eh, cabaret digamos eh, no más eh, vodevil y han bueno creado como sus propias carreras musicales y todo empezó justamente como con esas articulaciones de un poco exotistas un poco Eh, también innovadoras y rompedoras en su momento como la mezcla de música soul con música eh, maori original como los waitata y bueno ya con eso eh, va siendo tiempo de despedir este episodio de registros vamos a dejaros con un tema más cuando terminemos de eh, hablar por acá nada más recordarles que si perdieron parte de este episodio eh, pueden revisitarlo en los próximos días en la web de Amplifier Radio AmplifierRadio.com slash registros eh, vamos a estar subiendo una lista de reproducción a nuestras redes eh, a Instagram donde estamos como registro radio Eh, para encontrarnos ahí, subimos información de los episodios, subimos también como distintos eh, datos que amplían un poco el trasfondo de lo que estamos hablando eh, sin más preámbulo, les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales y bueno, nos despedimos Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5.